1: Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen und Doktoren, und Genre Film Podcast eures Vertrauens, wo sich Tarantula und Ant-Man gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und mir live zugeschaltet
0: ist der Philipp. Guten Tag.
1: Christi.
0: <lacht> Servus.
1: Und hallo. Na,
0: no. <lacht> no, alles fresh?
1: Oh, fraule, fraule, fraule. Ich hoffe wahrscheinlich so wie du, vor kurzem unseren heutigen Film angesehen, beziehungsweise ich kenne mhm. ihn schon lange, ich habe dann wieder angesehen. Und es, es war mir ähm, ja ein Vergnügen erneut. Wir reden heute als ersten Film in unserem Themenmonat über menschliche Mutanten, über den... 1957er Streifen Die seltsame Geschichte des Mr. C Beziehungsweise The Incredible Shrinking Man
0: Jo, soll ich dann gleich mal starten mit äh, der Zusammenfassung oder wie machen wir es? Ja,
1: komm, hau rein
0: Okay <lacht> Bei einem kleinen, aber feinen Bootstrip wird Scott Carey einem seltsamen Glitternebel ausgesetzt. Erst später zeigt sich die fatale Wirkung des vermeintlich nukularen Niederschlags.
1: Das Wort
0: heißt Nukular. Ja. Scott wird fabulous. Nein, Scott schrumpft natürlich. Äh, täglich wird er ein kleines Stückchen kleiner. Doch Manly Man Scott leidet nicht nur körperlich an seinem stetigen Schrumpfprozess. Auch psychisch macht es ihm zu schaffen. Die Beziehung seiner hingebungsvollen Frau Louis. Louis? Louis? Wie hieß die gute Frau? Louis! Hey, Louis, hey, Louis! <lacht> äh, das probieren wir nochmal. Die Beziehung zu seiner hingebungsvollen Frau Leusel muss seinen frustrierten Wutausbrüchen standhalten. Als Gott Kindesgröße hat, scheint etwas Hoffnung aufzukeimen, da er die kleinwüchsige Clarice kennenlernt und die Ärzte ein scheinbares Mittel gegen den Schrumpfvorgang gefunden haben. Dies währt jedoch nicht lange und das nächste Mal, als wir Scott sehen, ist er lediglich handgroß und wohnt in einem Puppenhaus. Nachdem sich der Stubentiger heimlich ins Haus schleicht und Scott in den Keller hetzt, wird er tot geglaubt. Allerdings setzt sich dort, in den für ihn unendlichen Tiefen des Kellers, sein Überlebenskampf weiter fort. Wie ein Däumlings-Robinson Crusoe übernachtet der inzwischen auf Millimetergröße gestumpfte Scott in einer Streichholzschachtel und führt einen erbitterten Todeskampf gegen eine Hausspinne, dem Alpha Predator des Kellers. Schließlich findet sich Scott damit ab, dass er immer weiter stumpfen und einen für Menschen unverständlichen Mikrokosmos eintauchen wird.
1: Philipp, wenn du den Film angeguckt hast, hast du mir dann noch geschrieben, Du hast doch was anderes vor dem Film erwartet. Was hättest ich, du denn gedacht, dass der Film ist? Was hat dich denn überrascht?
0: Also, so ich, äh, ähm, also er, er war einfach insgesamt einfach anders als das, was ich jetzt grundsätzlich äh, von ihm erwartet habe. Ähm, was man dem Film anmerkt, was ich dann auch gesehen habe, ist, dass er eine Verfilmung eines Romans ist. Und der Film wurde gemacht zu einer Zeit, wo der Film an sich vielleicht noch nicht in seinen nicht mehr in seinen Kinderschuhen war, aber er war jetzt auch noch, ja, ähm, es, es gab einfach noch so, so einige Dinge, die noch nicht ganz so etabliert waren. Zum Beispiel ist in dem Film unheimlich viel Voice-Over. Also es wird viel aus der Ich-Perspektive erklärt von unserem unserem Hauptcharakter, von unserem Manly-Man-Scott. Mr. Ähm, C.
1: Mr. C. Mr. C. Mr. C.
0: Wo viel aus der Ich-Perspektive erzählt wird, also da ist viel Exposition dabei, wo die Gemütslage erklärt wird und so weiter, was man heutzutage eigentlich nicht so ja, äh, dominant mehr eigentlich unbedingt macht, außer man ja, ja, ja. will jetzt mal wieder vollkommen ausbrechen. Fand ich aber in dem Fall gar nicht so störend. Ähm, was ich auch nicht so erwartet hatte, war, waren diese vor allem zum Ende hin tief philosophischen und 3 äh, deep 5 me talks ähm, <lacht> von ihm über die Unendlichkeit und das Infinitesimal und so weiter und so fort. Also äh, das fand ich dann direkt wieder interessant. Also muss man dann auch irgendwie, denke ich, ein Mensch dafür sein? Äh, da denke ich, scheiden sich dann die Geister auch, ob das jetzt gut oder schlecht war, aber mindestens interessant war es mal. Also der Film insgesamt von seiner Struktur ähm, hat ein sehr gemächliches Tempo, ähm, ist jetzt keine Action-Story oder so, bis auf eben dann den großen Kampf gegen die Hauskatze und gegen die Hausspinne. Aber es, es, es war einfach vom gesamten Pacing und von, von der Art, wie die Geschichte erzählt wird, nicht unbedingt das, was ich beim Titel an sich erwartet hätte. Wobei ich ganz ehrlich auch nicht sagen kann, was ich erwartet habe. Also kann ich dir nicht sagen. Es war einfach nur, der Film war, finde ich, mal ein bisschen anders.
1: Vielleicht geht man beim, bei dem Titel Incredible Shrinking Man mehr so von so einer Abenteuergeschichte aller Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft das und der Film, der macht ja dann zumindest in die ersten zwei Drittel mehr ja mehr so ein psychologisches Drama draus mhm. was, ähm, was das Buch angeht, das hast du auch gesprochen über das können wir dann später noch reden weil der Christian, der hat dieses Buch auch gelesen und hat das auch hier liegen
0: so, ich, schon mit. ich hasse Leute, die von sich in dritter Person sprechen.
1: Das mochte Christian öfters.
0: <lacht> <lacht> du solltest so
1: ein Christian deswegen nicht hassen.
0: <lacht> okay, nee, finde ich schon mal gut. Dann können wir da auch noch mal kurz quatschen. Ähm, wie verhält es denn mit dem Buch? Ist das auch in der Ich-Perspektive geschrieben?
1: Ja. Ja, ja. Nein. <lacht> <lacht> ich wollte es trotzdem nur schauen, weil das ist bei mir schon, schon Jahre her, dass ich das gelesen habe. Ähm... Nein, es ist nicht in der Ich-Perspektive geschrieben.
0: Aber An der musst, Stelle kannst du also, dann äh, ganz schön so äh, Quizmusik reinspielen, das klassische... Hier könnte
1: ihre Werbung sein. Ähm, <lacht> Wollen wir zuerst über die Charaktere sprechen und dann äh, klappe ich mal ab, wo so ein bisschen die Unterschiede sind äh, zwischen äh, Roman und Film.
0: Äh, sehr gerne. Weil Charaktere ähm, haben
1: wir
0: nicht viel. Ja, nee, also wir haben äh, eigentlich... Primär, sage ich jetzt mal zu so 80, 90 Prozent, Scott, unseren Main Character. Äh, gespielt von, das wird uns jetzt der Christian gleich sagen: Grant Williams. Und dann haben wir nur Sloisel.
1: Gespielt von Randy Stewart.
0: Aber oh, das ist doch auch ein Männername. Ja, ähm,
1: die sind äh, e klassisches 50er Jahre. Ähm, er, er hat die Hosen an, bis dass sie zu groß werden. Krux des Films ist ja, dass er irgendwie in ein so die ja sein, sein Leben aus der Hand gleitet, weil er ähm, nicht mehr der Chef so im Haus sein hat, weil er halt eben immer kleiner wird. Und das geht halt Scott richtig an die Materie. Und äh, die, die, die Louis kann da eigentlich, oder Louise, kann eigentlich nicht wirklich was dafür, weil sie macht eigentlich alles, was sie kann, um ähm, Scott ein lebenswertes Leben zu bereiten und ist liebevoll und fürsorglich, oder er wird halt irgendwie so ein bisschen so ein kleiner Tyrann und mit kleiner Tyrann halt äh, buchstäblich.
0: Merkt aber trotzdem seinen eigenen Verfall, also nicht nur körperlich, sowohl ähm, als auch moralisch. Ja. Und äh, das wird ja dann auch ihm selbst beschrieben, dass er einfach nur den Mut nicht hat, das zu beenden, auch seiner geliebten Läusel äh, zuliebe, um äh, praktisch ihr diesen Terror zu ersparen.
1: Ja, er ringt ja, du hast ja eine Szene, in der er sich damit ringt, sich selbst das Leben zu nehmen, um halt eben die Sache zu beenden. Also, ist Aber dann kommen da
0: nicht mehr auf den Stuhl. <lacht> Entschuldigung. Ist böse, Philipp, böse. Ja, äh, äh, böse, ja. böse.
1: Ähm, eine, eine Figur ähm, haben wir noch. Die April Kent spielt die Claris. Mhm. Denn als eben der äh, Scott so diese Kindergröße, ich glaube so 1,20 oder sowas erreicht, äh, lernt er eine äh, Kleinwüchsige kennen. Ähm, mhm. Im Film gespielt eben eigentlich keiner Kleinwüchsigen. Mhm. Ähm, mit der, die dann leicht anbandelt. Wenn ich das ähm, Angaben vom Regisseur und so, waren halt eben auf die Frage, warum hat man kein klein, keine kleinwichsige Person dafür gecastet, war das, hätte die sehen, hat um einiges komplizierter gemacht, weil einfach die sie haben dafür große Props benutzt, also sie haben übergroße Stühle und so benutzt, um ähm, eben das darzustellen, dass sie klein sind und die sollte halt so groß sein wie der Scott in dem Moment und deswegen hat man sich dann dafür entschieden eine äh, ja, Standard normal große Frau zu benutzen es kommen allerdings ein zwei kleinwüchsige vor die halt dann mit Rückprojektion drin sind und wie gesagt das war anscheinend war die, war äh, der, der Gedanke dahinter dass es dann zu so komplex zum Filmen wäre äh,
0: muss ich aber sagen, ähm, in dem Fall vor allem äh, absolut verständlich. Also allein vom Filmtechnischen kann ich mir vorstellen, dass es das dann um einiges schwieriger gewesen wäre, die beiden dann da so darzustellen. Ja,
1: das ist wahrscheinlich schon gegangen. Aber ich meine, 55er-Jahre-Film, äh, da kann man jetzt nicht
0: <lacht> ja. so,
1: so viel Dinge erwarten. Und vor allem, wenn es noch mehr Geld gekostet hätte. Ja, ähm. Das sind eigentlich schon die, die hauptsächlichen Figuren, du hast so einen ein oder anderen äh, Doktor oder sowas, der mal durchs Bild läuft und einen Scott erklärt. Dem dass... Bruder noch. Und einen Bruder vom, vom Scott, aber äh, ansonsten hast du eigentlich keine Sprechrolle, was den Film, glaube ich, auch zugute tut, weil es ist ein, eigentlich eine sehr persönliche und eben auf den Scott Carey ähm, und eben seine Frau auf die Beziehung konzentrierte Geschichte, mhm. was mich zum Buch bringt. Ich glaube, der Hauptunterschied zum Buch ist A, ähm, die Struktur, denn äh, der Film, der geht die Ereignisse, wie sie passieren, chronologisch ab. Im Buch ist es so, dass es schon anfängt, dass er im Keller ist. An der ersten Stelle ist er schon im Keller, also wie gesagt so Robinson Crusoe-mäßig, und äh, alles andere wird immer. In Philipp, da wirst du dich freuen, dass es der Film nicht gemacht hat. Erklärt es in Rückblenden, was passiert ist. Meine Erzweine. Was was zwar auch funktioniert, aber halt dann ein bisschen so die Überraschung vorwegnimmt, dass er zum Schluss im gegen eine Spinne kämpft. Andererseits ist es auf dem dvd Cover und auf die Poster. <lacht> ja, aber wenn ich jetzt einfach so in den Film reinseppe ähm, und nichts von ihm gehört habe, dann glaube ich, ist es schon eine gewisse Überraschung, wie weit der Streifen geht. Vom eben diesen psychologischen Trauma, ich werde immer kleiner, bis halt zu dem, ich, ich, ich habe eine Stecknadel aus Waffe und kämpfige Insekten. Äh, Arach Arachnoiden, keine Insekten. Jo, äh, anderer Unterschied ist im Buch Wesentlich mehr Sex. Nice. Die Sex, also die ganze äh, se sexuelle <lacht> also, die ganze sexuelle Aspekt ist im Buch auch aufgerollt, dass er halt sich dann eben ja als Mann, der ja, seine Frau nicht mehr befriedigen kann, eben auch ähm, hier äh, ja nicht mehr komplett fühlt. Ähm, die äh, kleinwüchsige Dame, mit
0: der hat er dann nach ein Techtelmechtel. Ach nein, ja auf und Böser, böser Junge.
1: Und es äh, gibt, äh, wenn ich mich recht entsinne, auch eine kurze, äh, äh, eine kurze Zusammen- ja, Auseinandersetzung mit einem Pädophilen. Also, dass er dadurch einen äh, entwischt. Und oh. ähm, er hat, im Buch hat er auch eine äh, junge Tochter. Ah. Aber ansonsten ist es eigentlich sehr, sehr ähnlich. Also, ich, ich würde jetzt sagen... Ähm, dass es eine äh, ziemlich gute Adoption vom äh, Roman ist. Also dass jetzt, mhm. jetzt nichts ähm, ausgelassen würde, was jetzt wirklich äh, wichtig wäre und was ausgelassen wurde, ist für einen Film, der in den 50er Jahren gedreht wurde, äh, verständlich. Autor ist der äh, Richard äh, Matheson. Matheson. Der hat so Sachen geschrieben wie I Am Legend. Das ist eben verfüllen werden ist zu ähm, nicht nur der ähm, äh, Will Smith-Film, sondern auch Omega-Mon und äh, The Last Man on Earth mit Winston Price. Das ist meine Lieblingsversion für der Story. Ähm, der hat auch für Twilight Zone geschrieben. Was eigentlich nicht äh, verwunderlich ist, denn wenn ich so drüber nachdenke, irgendwie die Geschichte, das ist auch wie eine Feature-Episode Twilight Zone. Also... Das könnte auch eine typische Twilight Zone-Episode sein. Mhm. Und äh, was, was ich äh, noch recherchiert habe, was dich freuen wird, der Mann hat auch äh, eine Star Trek-Episode geschrieben. Ja, yeah, ich hab's gewusst, <lacht> dass das jetzt kommt.
0: <lacht> Aber bitte keine von den Holodeck-Folgen. Äh, nee,
1: eine ähm, ähm, Episode aus der Originalserie. serie Ooh. Ähm, The Enemy Within glaube ich, glaub, ich habe die geheißen ah, die uh -huh. in denen der Kirk so einen Transporterunfall hatte und dann gibt es so eine ängstliche Version von Kirk und eine böse mm -hmm. zornige Version yeah. von Kirk.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Die
1: stammt auch aus, aus dessen Feder. Und eben die Ecke. Äh, ja. Und die seltsame Geschichte ist Mr. C, der hat auch geschrieben und da war praktisch, während er den Roman geschrieben hat, hat er das praktisch schon in die Studios und so weiter vertickt, und er hat das auch geschrieben nach eigenen Aussagen, schon mit dem Hintergedanken, ja, das Ganze, was ich jetzt über 6 und so schreibe, das wird es wahrscheinlich in einem Film nicht schaffen, aber hey, ich muss trotzdem.
0: Heutzutage würden sie damit werben. Ja. Ähm.
1: Und letztendlich verfilmt wurde der Film dann von Jack Arnold. Kennst du den?
0: Mir sagt der Name schon was, ich glaube, du hast ihn schon mal erwähnt.
1: Check Arnold, ich höre hier ein tolles Buch komplett über ihn, über seine Filme. Der hat so Streifen gemacht wie Tarantula, Der Schrecken des Amazonas, äh, lauter tolle andere science fiction Filme. Also er hat viele äh, äh, von diesen klassischen 50er-Jahren äh, Science-Fiction Streifen gemacht und äh, ich, ich glaube äh, so der, The Incredible Shrinking Man, ist auf jeden Fall so mit einer seiner bekanntesten und beliebtesten. Wahrscheinlich der Schrecken des Amazonas, also der Creature from the Black Lagoon, wird wahrscheinlich bekanntester Er hat einen Monolith Monsters gemacht. Und einen äh, Film, der geht so in Richtung Caprona, der hat bei uns irgendwie was mit Höllenflug, oder äh, der Flug zur Hölle geheißen, aber das ist prinzipiell auch so eine Lost World Story mit so einem Hubschrauber, der in so einer, die was auch, hier eine Insel abstürzt. Aber Incredible Shrinking Man ähm, ist vielleicht nicht sein bekanntester Film, aber wahrscheinlich sein am besten bewertetster oder am äh, kritisch angesehenster Film. Mhm. Und um ein bisschen vorwegzugreifen, ich habe ein Buch über den Mann, ich habe ein Roman gelesen, also ich stehe voll auf den Film. <lacht> <lacht> auf die Story. Das hat halt einfach viele, viele tolle Aspekte
0: dann äh, gehen wir doch mal vielleicht auch wieder zum Film selber zurück. Mhm. Hätte da so ein paar Sachen, die ich gern angesprochen hätte, äh, wie du das gesehen hast.
1: Deswegen machen wir das mit dem Podcast, dass wir uns da so <lacht> austauschen drüber.
0: Ach so. Oh, ja, so also funktioniert das.
1: Wir nennen das auch kursi
0: <lacht> da braucht man zwei dazu. Ähm, naja, also das Grundthema ist ja eigentlich mal das Schrumpfen. Und, ähm, wie gesagt, der Film ist 1957 gedreht worden. Heutzutage haut man einfach eine Skalierung irgendwie drauf und stopft ein bisschen G CGI drauf, bestellt irgendeinen von Greenscreen und dann ist er auf einmal winzig klein in einer gigantischen Umgebung. Ähm, da ist es jetzt natürlich anders gelöst worden. Ähm, bei ein paar Szenen war es ja trotzdem so, dass er dann auch mehr oder weniger, glaube ich, mit Bus mit irgendeiner Vorform vom, vom Bluescreen oder war das alles mit Cutouts? Ich weiß es nicht.
1: Mhm, ich glaube, das ist mehr mit Cutouts gearbeitet worden und somit, äh, wie heißt das schön, Rear Projection.
0: Äh, ja, die Rear Projection stelle ich mir da anstrengend vor. Sah gar nicht mal so schlecht aus, aber wovon ich äh, recht begeistert war, ähm, war dann praktisch die, die gigantischen ähm, Sets, die sie praktisch dann nochmal gebaut haben für ihn oder dann haben sie dann wahrscheinlich auch recht viel mit äh, fast Perspective und so weiter gearbeitet ähm, aber hauptsächlich dann eben einfach mit diesen überdimensionierten Sets, die sie dann aufgebaut haben damit er praktisch winzig klein in dieser gigantischen Welt wirkt
1: ja, die haben teilweise haben die ja Sachen hier in drei oder vier unterschiedlichen Maßstäben gebaut, weil das Gott ja wieder immer klein und sowas. Oder du hast die Szenen mit der Spinne. Also ich, hm. ich denke da an, das, ähm, an die Streichholzschachtel, in der das Gott dann zeitlang wohnt. Du hast Szenen, in die einfach eine Streichholzschachtel zu sehen ist. Normal groß. Dann hast du Szenen mit einer riesigen Streichholzschachtel, in die halt der menschliche Schauspieler sich mit der halt der menschliche Schauspieler interagieren kann. Und dann hast du halt noch eine Streichholzschachtel, die vielleicht doppelt oder dreimal so groß ist, damit halt eben diese Tarantel, die die ähm, Hausspinne spielt, eben äh, so groß ist wie eine kleine Hausspinne. Und das Gleiche hast du halt auch mit Stühlen und Sesseln und so. Du hast ja Gott in unterschiedlichen Größen, wie er im Haus ist. Und es gibt ein paar ähm, Szenen, da haben sie es dann so gemacht, dass sie einen, praktisch einen Splitscreen gemacht haben. Und auf der einen Seite halt die normal große Louis sieht und auf der anderen Seite eben den kleinen Scott. Und die Szenen, die sind halt äh, flawless. Also das sieht halt ja. dann einfach aus, als wäre der wirklich keiner. Also es gibt ey, 19, 4, äh, 1957 das Ganze mit den Cutouts und Rear Project Projection, das sieht zwar cool aus, aber man sieht doch, dass das ein Effekt ist. Aber ja. teilweise diese Szenen, die sie eben so mit Split-Screen gemacht haben, die könnte man heute nicht wirklich besser machen. Auch mit ja. heutigen Themen.
0: Ähm, mir, mir kommt da genau eine Szene jetzt speziell in den Kopf, weil ich mir das wirklich gedacht habe, wie das dann passiert ist. Um, sieht man Scott auf der rechten Seite und ich glaube, es ging dann gerade darum, dass es, um, es Läusel praktisch gerade den uh, Telefonservice gecancelt hat oder mhm. sonst was und sie tritt dann in das Bild ein von der linken mittleren Seite des Bildschirms, wo ich mir wirklich gedacht habe, wow. Um, ich habe eigentlich eher damit gerechnet, dass Slousel praktisch jetzt gar nicht mit in den Bildschirm reingeht oder dann praktisch nur von links oben irgendwie reinkommt, dass man wirklich noch eine klarere räumliche Trennung zwischen den beiden hat. Aber das äh, war wahrscheinlich äh, beabsichtigt auch so, dass eine relative äh, räumliche Nähe stattfindet, damit man praktisch diesen Kontrast von der Körpergröße noch stärker hat, was aber definitiv nicht leicht sein hat können. <lacht> Das war wirklich, wie du schon sagst, also, das war extrem gut umgesetzt und das sah spitzenmäßig aus.
1: Du hast die, die ganzen, wenn man schon so ein bisschen über die Effekte reden, ich finde das äh, cool, wo sie teilweise so Auge fürs Detail gehabt haben. Du hast. Ähm, as, du hast, du hast ich hasse dich.
0: Soll ich dir jetzt mal mein Top-Zitat mein Top, äh, vorlesen? Ja, mach, wenn du willst. Auge, Schrägstrich, Liebe zum Detail. <lacht> äh, mach, mach das, mir alles, ja, ja, mir ja. Kaputt. Nee, nee, mach mir kaputt. red weiter, red weiter, <lacht> mach mir kaputt. Ist gut.
1: Wenn du von der Katze wegläuft, der Teppich, ist das aufgefallen?
0: Nee, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
1: Das ist das, was ich gemeint habe. Du hast die Szenen, in der in dieser, dieser kleine Cut-Out Scott Carey von der Katze wegläuft. Und da hm. ist ein Teppich und der läuft über den Teppich und äh, hat, danach hört der Teppich auf und der normale Boden geht weiter. Der ist da bloß eingefügt. Man hätte nichts machen können. Wenn er einfach geradeaus weitergelaufen war, war das okay gewesen. Und du siehst da, dass er eingefügt ist. Es ist so ein gut gemachter Effekt oder du siehst ja halt trotzdem, dass das ein Effekt ist. Keiner hätte erwartet, dass er quasi den kleinen Stück vom Teppich, dass man dann sieht, dass er da ein Höhenunterschied ist und dass er dann runterhüpft. Aber das haben es gemacht. Und er hüpft genau an der, gleichen, an der richtigen Stelle vom Teppich runter auf den normalen Boden. Also das ist kein großer Hüpfer, aber du siehst, dass er im mm. Laufen, dass er da okay, ja, einen doch, doch, Höhenunterschied doch, doch. hatte. Und das Gleiche auch, wenn er dann zur Tür rennt, zur Kellertür, und da halt auch so das kleine Stück zum äh, zum, zum Türabsatz hochhüpft. Ja. Das sind halt die Momente, wo du halt gemerkt hast, hey, das ist halt nicht einfach bloß irgendwie so eingefügt, sondern das ist wirklich mit Hirn gemacht worden. Ja, äh, ja. Der Regisseur, der Jack Arnold, der hat gesagt, seiner Meinung nach hätte der äh, Grant Williams, der hat den in bild einen Oscar verdient, weil der hat das ist heutzutage vielleicht ein bisschen äh, ja, ein bisschen alltäglicher, aber der hat ja in der Hälfte des Films mit sich selbst oder mit nichts agieren meinen. Ich meine, der hat gegen eine Katze gekämpft und ist vor der weggelaufen und mit der Spinne, da war ja keine echte Spinne da. Und gemacht haben sie das, die haben jetzt erst die Aufnahmen gemacht von der Katze und von der Spinne und alles. Und der, der Jack Arnold, der hat da Metronom dabei laufen gehabt und hat die Bilder gezählt. Und die haben das dann mehr oder weniger so wie beim Tanz eingeübt. Jack Arnold hat dann an, an, wow. äh, den Grant Williams gesagt, okay, und eins, zwei, drei, und jetzt fallst du hin. Und eins, zwei, drei, und jetzt kommt die Spinne. Und jetzt muss ich verstecken verstecken. Und jetzt muss du über den Teppichrand hüpfen. Krass. Die haben das mit dem, mit dem Bildzähler von den Filmaufnahmen und einem Metronom haben die quasi das dann so ausgearbeitet, um zu wissen, wann er was machen. muss.
0: Wow beeindruckend. Also ich, ich werde jetzt, ähm, vor, weil wir jetzt schon mal dort sind beim Detail, ähm, vor allem bei den Sets, die ich schon angesprochen habe, also wie die das äh, in den unterschiedlichen Scalings gemacht haben, aber wie das dann auch immer weiter runtergegangen ist, mit dem gigantischen Streichholz, das sie dann gebaut haben, für ja. ihn, wie das dann aufflammt, Spitze, ähm, die Stecknadel, die er dann anschärft und so weiter. Mhm. Und, ähm, also, viele, also noch kleinere Sachen, wie er dann die Klamotten, wie sie dann die kleineren Klamotten praktisch sehen machen, wie er sich dann in fetzen Klamotten zurechtreißt und so weiter. Also einfach ganz viele Details, wo du dann, ich glaube, den Film kannst du zwei- oder dreimal noch ansehen und du siehst einfach von den Miniatursachen immer wieder einfach Details, was sie einfach gut gemacht haben, um diese Welt glaubwürdiger erscheinen zu lassen. Mhm. Ja.
1: Da kann ich dann auch noch eine tolle Anekdote äh, zu erzählen. Die findest du eigentlich überall. Das ist so praktisch so eine der, der klassischen Anekdoten zu dem Film. Ähm, ist die Geschichte mit den Wassertropfen.
0: Die Kondome,
1: <lacht> Genau. <lacht> 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 weißt du, der, der, der Steffen, äh, der war jetzt in die zwei Folgen, er hat immer gesagt: You can't scale water. Und die stimmt auch. Es gibt eine, eine Stelle, wo der. Boiler im Keller aufreißt und das Gott wird weggeschwemmt, aber bevor der aufreißt, wird der immer schön tropfen. Tropf, 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 tropf. Allerdings kannst du ihn einfach einen Wassereimer runterschütten, weil wenn ich normal großes Wasser, also wenn ich Wasser runterschütte, das schaut er da nicht aus wie ein Tropfen. Dass es maßstäblich ausschaut, haben quasi Wasserbomben aus Kondome gebaut und eben immer im Takt runtergeschmissen äh, angeblich, so die Legende, wir es, ich glaube, über 1500 Kondome gekauft und bei der Abrechnung des Films äh, haben das halt dann die Produzenten gesehen und haben gesagt so, äh, du Alter, warum hat es denn hier 1500 Kondome gekauft? <lacht> und wie schon gesagt, der Legende nach, hat der Jack Arnold gesagt, ähm, ja, es war so ein harter Dreh, da wollten wir halt einfach zum Schluss eine richtig geile Party für die Crew machen. Ob das stimmt, ich weiß es nicht.
0: Äh, ich weiß, ich wiederhole mich. Äh, ich habe es Gleiche schon äh, bei dem gesagt, dass äh, im Buch mehr Sex war. <lacht> nice! Wobei, wo so den
1: Sex im Film angeht, da war eigentlich der Jack Arnold relativ prüde gewesen sein, weil er schon so leichte Knockout hat, die er quasi so ins Reich der... Softpornografie verband.
0: Also. Ja, mein Gott, das war auch ein anständiger Amerikaner, also bitte. Mm, ja.
1: <lacht> das war halt
0: damals so. Eine Sache, die ich noch anreden wollte, ähm, weil wir jetzt schon mal bei der Miniatur sind, der Kampf gegen die Spinne, ich glaube, Peter Jackson hat den Film auch mal gesehen. <lacht>
1: Dort im Herr der Ringe äh, die Spinne, also töten?
0: Mich, mich, also im Buch? Nee, also mich, mich hat die, äh, ich weiß nicht, ist glaube ich in der Special Extended Edition, ähm, als äh, unser Held äh, Scott unter die Spinne rollt und dann praktisch mit seinem Dolch, mit seinem Schwert, mit seiner Stecknadel nach oben stößt und dann diese Gülle auf ihn runter tropft. Er erinnert mich doch ein bisschen so an eine Szene aus Herr der Ringe bei eben. Gott, jetzt müsste ich lügen. Ich glaube, es war Sam, der dann ähm, gegen Shilob, beziehungsweise gegen, äh, wie heißt in der deutschen Version heißt sie Kankra, glaube ich. Kankra, ja. Warum die Übersetzerin damals auch immer auf die Idee gekommen ist, Shilob in Kankra zu übersetzen. Egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall gibt es da, glaube ich, auch eine Szene, in der er ziemlich in ähnlicher Manier unter Shilob rollt und dann eben. Äh, Ähnlich sieht man dann einfach, okay, die Spinne hat hier einen weicheren Teil und das hast du dann auch in so einer Filmaufnahme in unserem heutigen Themafilm gesehen und er sticht einfach nach oben rauf. und also Es ist jetzt vielleicht nicht eins zu eins das Gleiche, aber es hat mich stark daran erinnert und deswegen glaube ich, äh, das fand ich dann irgendwie ganz witzig, weil ich mir dachte, also, ah, Peter, I see you, I see
1: you. Also ich komme auf jeden Fall gut für dass der Peter Jackson den Film äh, auch geschaut hat und gefeiert hat, weil das ja, ja, ja. Das glaube ich war. Ist genau in. Sei. Äh, sei, äh, sei wieder.
0: <lacht> sei wieder. Genau, sei wieder. Ähm, ja, muss ich aber auch sagen, Kampf gegen die Spinne. Ähm, war. Wenn du das jetzt sagst mit dem Metronom und so weiter, kann ich mir gut vorstellen. Es gibt einfach ganz andere Filme, vor allem auch jetzt mit Stop Motion oder so, wo jetzt andere Schauspieler mit Nicht-Schauspielern müssen. Mhm. Da wird dann halt ein bisschen mit. Äh, nehmen ich mal an sowas denke, ich muss da oft mal an sowas denken wie sindbad oder was, wo sie dann mal gegen äh, riesige Shiva-Steintatue kämpfen, das oh. ist mir dann immer im Kopf oder was, Kali mhm. die mit den mehreren Armen, genau und dann fuchteln die halt mit ihren Säbeln in der Luft rum und dann pff, passiert halt was ähm, ist in dem Film jetzt weniger so, es ist jetzt natürlich nicht so der Fokus auf die Action, aber da wo mal was ist da sieht es zumindest mehr oder weniger schlüssig aus ich also.
1: hey, dann noch einmal über den Ray Harryhausen von Trash-Talken, ich sag's da. <lacht> 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 Kali ist super Na, aber ich stimme dazu, ähm, das Gott gegen die Spinne das ist Wahnsinnig spannend und halt auch über die weite Strecken
0: überzeugend. Und es sieht halt halbwegs nach einer Choreografie aus. Ne? Ja, und das
1: haben sie sich mehr oder weniger aus den Fingern saugen müssen, weil so eine Spinne kannst du halt nicht wirklich trainieren. Sie haben halt ein bisschen geschaut, sie haben ein bisschen mit Druckluft die Spinne dazu angeregt, in die richtigen Richtungen zu gehen. Das ist ah. was, das, haben sie als äh, Tarantula gelernt den hat Jack auch noch zuvor gemacht.
0: Und dahingehend wollte ich dich eh tatsächlich wirklich noch fragen, weil ich fand es faszinierend, dass die Spinne tatsächlich irgendwie dann auch mal auf die, äh, Schachtel draufgegangen ist auf die Streichholzschachtel und so weiter, also das muss ja so gewollt gewesen sein, wo ich dann gesagt hätte, ne, haben die da was zum Futtern versteckt oder sonst irgendwas, dass die da eingezogen wird. Gibt es ketten für Spinnen oder wie? Also, <lacht> äh,
1: ne, also das haben sie wirklich das als meiste, also, der hat zwar auch gesagt, dass es ziemlich anstrengend war, aber sie sind halt hergegangen und haben mit so einer kleinen Luftpistole und mit Druckluft haben sie da meistens äh, umhergescheucht. Für den Film hat er 40 panamaische Taranten hat er sich importieren lassen für diesen Film
0: hat der 40 Spinnen durchlassen also die
1: haben auch zig Katzen gehabt ah. weil damals wurde das mit dem Tier trainieren auch noch nicht so wie Heinz dadurch das hast du vielleicht bei einem Hund gemacht oder bei einer Katze, dass man die auch trainieren kann das wurde dann auch noch nicht wirklich angekommen und da hast du dann einfach 30 orange Katzen gehabt weil die schaue eh alle gleich aus Zitat äh, Jack Arnold <lacht> Und dann hast du die alte Katze, die macht das eine, du musst schauen, da hast du noch ein bisschen Futter im Katzenhaus versteckt, ihr zeigt, dass das Futter ist und dann ist er ein bisschen hier und her gelaufen. Und ähm, bei der Tarantel war es ja tatsächlich so: im Buch ist es eine schwarze Witwe. Mm. Sie haben halt die, die, <lacht> die Spinne aus Panama gebraucht, ganz einfach deswegen. Weil bei einer kleinen Spinne, die sind mit ihren damaligen Kameras nicht scharf gekriegt. Sie haben praktisch eine Spinne gebracht, die so groß wie möglich war, einfach bloß um das Bild halt scharf hinzukriegen. Es ist ja. praktisch gar nicht drum gegangen, dass die Spinne dann noch gefährlicher ausschauen soll, wie sie eigentlich soll. Es war da auch wieder eigentlich ein technischer Grund.
0: Äh, finde ich aber auch interessant, also so eine gewöhnliche Hausspinne und dann hast du einfach so ein Fetzen-Tarantel wie ja, ich, meine, das sieht ist... man trotzdem, dass es eine Mordspinne ist. Ja,
1: aber ich glaube, die amerikanische Tarantel, das ist halt so ungefähr, keine Ahnung, so, so sieben Zentimeter, so im Durchmesser vielleicht, und so eine Panama-Ding, das ist so so Hand, das ist so toll groß, also das ist schon ein mords -Oschi. also da brauchst du, glaube ich, schon fast zwei Hände, um das zu halten, <lacht> Ist also jetzt nicht unbedingt das, was ich nachts äh, bei mir im Waschbecken finden will.
0: Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mit Arachnophobie, stellt euch mal vor, wie die über euren Rücken krabbelt. Und wir haben 20% Zuhörer weniger. Okay. Äh. Ach, die drei werden nur wieder zurückgeblieben. Jo. Ähm, was hältst du vom Ende? Äh, interessant. Also, ähm, ich, ich muss sagen, also der Film, ist zum großen Teil ist, der ist so für mich so ein bisschen so vor sich hingelaufen und dann gab es halt am Ende auch mal so ein bisschen die Action. Aber das Ende war dann, das, also ich, ich bin so ein kleiner Sucker für Philosophie und solche Geschichten, ich äh, mag sowas. Und äh, Infinitisima-Rechnung hat mir auch ganz gut gelegen auf der Schule. <lacht> äh, deswegen habe ich auch noch verstanden, was der am Ende gesagt hat. Das fand ich sehr schön. Sehr schön, äh, sehr schön. Äh, ja, danke danke danke, <lacht> danke, 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 äh, danke. Ja, nee, also fand ich tatsächlich echt interessant, wie die, welches Ende der dann halt eben genommen hat. Ähm, war vielleicht fast ein bisschen dick aufgetragen. Äh, also so, <lacht> es, es ist wie... Wie der, wie, das, wie der Anfang eines gigantischen Kreises, der auf das Ende tritt. <lacht>
1: Was denn auf Englisch war, oder
0: auf Deutsch? Auf Englisch, auf Englisch, selbstverständlich auf Englisch. Es, 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 es ist der Beweis, dass das unendlich große und das unendlich kleine viel näher beieinander liegt, als man meinen mag. Also, äh, fand ich cool, aber ich verstehe auch, wenn jetzt Leute sagen: Ja, das war jetzt schon ein bisschen. Äh, Three ja, ja too deep for me, so die Richtung. Im
1: Film redet ihr ein bisschen so, uh, für Gott gibt es keine Null, für Gott gibt es kein Nichts, er existiert. Äh. Im, Im Buch ist es uh, eher mit Natur, oh, was? das ist ein bisschen so ein Trigger für mich, wenn ein Science-Fiction-Film uh, irgendwie mir mit Religion daherkommt, wo eigentlich...
0: Ja, ja. Es, es war 1907. Ja, also, so also
1: es, ist, das, es war jetzt nicht so, wie ein Krieg der Welt, sondern es war halt einfach Halt im Sprachgebrauch. Wer sagt er im Buch? Sagt er, immer hatte er in den Begriffen der Welt, der Menschen und seiner beschränkten Dimensionen gedacht. Er hatte sich über die Natur erhoben und das Metermaß war eine Erfindung der Menschen. Und für einen Menschen waren 0 Zentimeter gleich nichts. Für die Natur jedoch gab es keine null. Das Dasein setzte sich in endlosen Zyklen fort. Und so weiter und so fort da ja, wird dann nur ein bisschen drauf eingegangen, also bloß wirklich kurz drüber eingegangen, dass er sich wie uh, so ein Schwammkleidung macht und ein bisschen so beschrieben weil so der Mikrokosmos ausschaut. Also das kann man sich dann vielleicht so ein bisschen vorstellen, wenn man Ant-Man angeschaut hat, wenn er dann so in die ganz mini kleinen Sachen schrumpft. Ja, aber das Studio hätte gerne ein Happy End gehabt. Die hätten sich eigentlich gewünscht, dass er wieder normal groß wird. Aber Jack Arnold hat es davon überzeugen Kinder mit so einem philosophischen Ende, dass so ein Film besser ist und ich glaube, können wir beide sagen, dass er recht gehabt hat.
0: Ja, definitiv.
1: Okay, ähm, ich hätte mal gesagt, wir können unseren Top- und Flop-Momenten übergehen.
0: Ja, wenn du meinen Top-Moment... Wirst bist du dein, dein Top-Moment. <lacht>
1: Nochmal genau, mhm. wie du das gesagt hast, das Auge fürs Detail. Hast du da vielleicht noch ein anderes Beispiel dafür?
0: Die, die großen Beispiele habe ich ja schon genannt. Also einfach die Sets fand ich einfach sehr schön, ähm, die sie dann halt eben im Scaling hatten. Ja, also das finde ich war einfach sehr schön umgesetzt. Das war über weite Teile einfach glaubhaft durch Liebe zum Detail bei den Sets dargestellt, dass der gute Mann jetzt halt einfach mal schrumpft und kleiner ist als seine Umwelt. Ja. Und dann noch den äh, äh, Vorlings für Herr der Ringe. Das, äh, <lacht> das ist auch cool. Kauf gegen die Spinne, super. Eine Sache, die mir jetzt noch einfällt, ja? nehme ich jetzt einfach mal in die Top-Momente mit auf. Ähm, ich finde es einfach schön, dass, ähm, ne, beziehungsweise, wie sage ich das jetzt? Man merkt irgendwie da. Anhand dieses Films wieder, dass jedes Zeitalter oder jede Generation an Science-Fiction-Filmen ihr eigenes Trope haben oder jede Fall ihr eigenes Trope haben als Erklärung für irgendwas, was sie nicht erklären können. Von 1945 <lacht> bis 1970 irgendwas passiert. Radioaktiv, Alter. <lacht> äh, irgendwie später dann mal sind irgendwelche Strahlungen oder sonst irgendwas. Genetik. Genetik, Genetik, kosmische Strahlung, jetzt sind es derzeit, das ist Quantenphysik, also sie ja. äh, auch Zeitreise in Star Trek war es dann immer, das sind Tachione. Tachyonen. Äh, <lacht> wir müssen, die Erde explodiert, wir müssen einen Tachyonimpuls aussenden. Wir müssen auf jeden äh, Fall das,
1: das Tachione-Fallt, äh, wenn wir da mit, mit einem Strahl äh, negativ geladener Tachyonen
0: bombardieren. Wow, 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 Also, da muss man erstmal sagen: Tachionen sind einfach nur Partikel, die in der Zeit zurückreisen und dementsprechend auf der vierten Dimensionsstrahl rückwärts reisen, ja. Dicker, Also, komm nicht hier mit so Pseudo-Facts in um die Ecke. <lacht> Hab ich schon mehr erwähnt, dass ich tracky bin? Nein, nein, nein. Es ist eigentlich nie wirklich aufgefallen. Okay, okay. Äh, ne, also ich finde finds einfach sehr schön, wie die da ja die Strahlung einsetzen. Also im Prinzip die Erklärung ja, dafür, dass Scott schrumpft, ist, dass er Pestizide abbekommen hat und dann Strahlung ausgesetzt wurde. Geil.
1: Das ist eigentlich ja Schöne, dass Sie sind sich ja alle wirklich sicher. Sie haben eigentlich nee. keine Ahnung, was passiert ist. Nee, nee. Das ist also, also, also vielleicht Radioaktivität oder so.
0: Pestizide, Radioaktivität, Schrumpfs. Okay.
1: Nebel ich finde umso mehr der Film das erklärt hätte
0: also ja, ja, je mehr das ja, erklärt hätte hätte
1: ihn bloß geschadet ja. okay komischer Nebel das passiert jetzt warum das geht es ja nicht was wo, mhm. das verursacht hat es geht ja darum was passiert äh, ja bei den meisten Filmen geht es um was passiert es geht nicht ja. um die Ursache sondern um die Wirkung so. wo waren wir? Top -Moment, bitte. mein Top Moment genau stimmt habe ich Existiert. Hast du? Habe ich, habe ich. Ähm, du hast zu, zwar schon ein bisschen vorgegriffen, aber ich habe dann ja zum Jammern angefangen, so wie es das du gemacht hast. <lacht> <lacht> Komm, Leute, bis bisschen aufzeigen. Nee, ähm... <lacht> ich habe es als Prepping eigentlich für den Spinnenkampf toll gefunden. Ne? Wenn er so hergeht und sich so seinen Enterhaken baut und den verbiegt und dann seine Nadel nimmt und den so am Boden scharf schleift und sowas. Das hättest du in keinem anderen Film gesehen. In jedem anderen Film hätte halt einfach die Nadel gezogen und das war dann seine Waffe gewesen. Und dass er nur eine Szene kommt, weil, weil er...
0: Die, die Ding Außer es wäre der A-Team der Film gewesen. <lacht> dann hättest du auch so eine Montage gehabt.
1: Außer <lacht> also es war der tatsächliche A-Team-Film, weil der war irgendwie so. Äh, äh, äh.
0: Oder, also ich. ich, ich. Muss ich jetzt aussagen, weil du das sagst, ich bin auch ein Sucker für einfach gute Gearing-Up-Montages. Ja. Um, allein, ja. allein sowas wie bei um, Evil Dead 3 oder so.
1: Man hätte es top toppen können, indem man oh, sich nur uh, so uh, schwarze Streifen mit der Augen <lacht> machen <lacht> So die Schminke, so, so die Conan der Boba-Schminke oder die, wie ja, heißt der, John Matrix in Phantom-Commando. Ja. <lacht> die, die, die Schminke hat mir gefallen. Und so acht Gurte, was ich tschik,
0: tschik. Und dass er sich im Kopf rasiert oder so Stirnband. Stirnwand jetzt ja. St oh, Das ja. wäre irgendwo Stirnwand, da hätte ich immer machen so, genau. äh, Das ist mir übrigens auch jetzt im ähm, Nachhinein nochmal auffallen, äh, Der Mann, egal wie klein der war, ja die passende Rasierklinge hat er anscheinend immer noch gefunden. Nein,
1: nein, er, er hat so ein 3-Tage-Bad was so gehabt. So ein 5 uhr da zuerst und dann so ein bisschen so, so einen leichten Bad.
0: Ja, seitdem er dann im Keller war, ja. Ja, seitdem er dann im Keller war. Aber im Puppenhaus gab es die Klinge noch. Nice. <lacht> äh, egal. <lacht> ähm, hm, ja, es also ist Prepping. Prepping doch, äh, er, hat, er
1: hat das Messer gehabt, wenn er klein war. Ja? Er hat das kleine Messer gehabt, mit dem er ja dann die, die Katze äh, ähm, in die Bote gestochen hat.
0: Ja, oh, stimmt, ja, ja. Hast recht.
1: Mit denen haben wir sie vielleicht
0: rasiert. Ja, geht bestimmt gut.
1: Ja, aber ich meine, er hat da zum Beispiel nur perfekte Frisur gehabt. Wo es vielleicht zum dem Zeitpunkt dann schon echt schwer gewesen war. Er hat den Schwarzkopf
0: verloren. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also deine die, die Prepping-Szene war dein Top. Ähm, ja, cool. Äh, coole Szene. Einfach insgesamt fand ich das dann auch vom Bild ab ähm, ganz cool, muss ich dir dann noch zustimmen, wo er dann eben auch nochmal sagt, äh, wo er dann eben vor sich hin siniert, da fängt es schon an, philosophischer zu werden. As God has made the world his place. I will use my mind to make this my. Ja. Und da hast du ist einfach so ein bisschen noch die absolute Überheblichkeit der Menschheit an sich und überhaupt die einfach, dass noch so war, so der Mensch ist das äh, ist absolute der obere Ende der Schöpfung und äh, wir sind die Ficker.
1: Ja, aber was, was hätte das gemacht, wenn zwei Spinnen dort gewesen wären?
0: Hoppla. <lacht> ähm, <lacht> Kommen wir mal zum Floppy-Mobby.
1: Floppo, ja. Wo ja, 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 ja. willst du zuerst?
0: Ja, das Ding ist, ich, ich habe mich ehrlich gesagt schwer getan, so einen richtigen Flop-Moment zu finden, weil es einfach, finde ich dann, also die 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 Handlung war plätschert halt so ein bisschen vor sich hin. Also wie du schon gesagt hast, das ist im ersten Teil eher mal so eine psychologische Analyse, so so eine psychologische Studie, Charakterstudie auch. Um, konnte ich jetzt eigentlich nicht wirklich viel so einzelnen Fingern drauf legen. Ähm, was ich am Anfang mal gesagt habe, was eigentlich ganz gut funktioniert, ähm, finde ich persönlich für mich dann aber trotzdem ein bisschen lahm und das ist so der Erzähler. Also ich finde so so ein Exposition Man, der dann einfach alles erklärt, was gerade eben abgeht. Das finde ich immer schwierig, da muss ich zuhören und aktiv aufpassen. Ach. Das hört sich dumm an, aber...
1: Es heißt ja immer mehr äh, Show, don't tell.
0: Genau. Äh, und ich mit meinem ADS, pff, wenn er mehr als 10 Sekunden erzählt und nichts dabei sagt, dann bin ich weg. Also, den Erzähler
1: versprach der Trekkie. er sprach der <lacht> Tachio der ja Hätte
0: ja nicht meine eigenen Aussagen <lacht> gegen mich, <lacht> ja. Frech. <Alter. lacht> Auf jeden Fall. Sorry. Was kommt. Ähm, ja, also es, es ist stark Geschmackssache, aber mich hat jetzt der Erzähler dann teilweise nicht ganz so abgeholt und so ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Ist aber auch mal wieder Motzen auf hohem um Niveau. Mhm.
1: Ich hoffe, als Flop moment wenn ich... Äh wenn du fertig
0: bist. Ja, ich. Ja. Bitte, um, bitte, 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 bitte.
1: Habe ich, ein, hab ich eine Special effekt szene die mich von Anfang an gestört hat. Das er so nicht gebraucht hätte. Der ist eingebaut worden, bloß um noch mehr Spannung zu generieren. Aber das ist halt einfach komplett unglaubwürdig. Das ist die mhm. Szene, wenn der Scott an der Kölnertür steht. Und, dieser, oh, und die Katze und
0: dieser, entgegenwirkt. Dieser
1: 3 cm große ja. Scott, die Kölner Tür gegen die Katze, die also schon zur Hälfte die Tür offen hat. Und ja. nein, du, das geht das, ja. das, das, das nicht. Okay. Das, das hätte nicht sein müssen. Da, da hängt es wenn sie den einfach gleich so die Treppe runtergeschmissen hätten. weil wie gesagt, das, das soll halt nur ein bisschen Spannung generieren, aber das ist halt einfach unglaubwürdig. Mhm. Oder wie bei ja, die ja. dieses Motzen auf hohem Niveau. Also, mhm. Und mit Motzen auf hohem Niveau können wir dann eigentlich als unserem Fazit kommen. Mhm. Philipp, wirst du beginnen?
0: Also ich war bei langen Strecken vom Film bei einen Daumen runter, einen Daumen hoch. Also ich habe... Das Finale, finde ich, für mich hat es jetzt nochmal rausgerissen. Also ich gebe dem Film einen Daumen nach oben. Ähm, ganz einfach, weil er ein wirklich starkes Finish hatte. Er also ist... Mein persönlicher Geschmack ist einfach so bei so was langsam dahin und Ge Charakterstudien, die müssen dann schon wirklich interessant sein oder einfach Charaktere, die mich persönlich irgendwo interessieren, dass ich daran sage, ja, okay, schaue ich mir gerne an, interessiert mich. Pff, der Typ schrumpft, pff, ist ganz schlimm für den, war jetzt nichts, was mich so abgeholt hätte, aber im, im Ende hin, wie gesagt, ich, ich mag so philosophische Späße, das holt mich ab. Ähm, die die action mit der Tarantel und so weiter, wie, sie, wie er das alles aufgebaut hat. Also sobald es dann in den Keller ging, fand ich es wirklich einfach spaßig und gut. Vorher, das war einfach so eine Geschichte, naja, die, die, die habe ich mir halt mal so mit angesehen, aber mich persönlich dann nur nicht ganz so abgeholt. Aber definitiv einen Daumen nach oben. Hat mir dann zum Ende hin im Nachhinein echt gut gefallen.
1: Hm. Vielleicht war dann für dich trotz deines ähm, Hasses auf Rückblenden dann die, die, die Zollweise mit dem Köller äh, äh, als Leitgeschichte und die Rückblenden, die dann halt den Weg dahinter zahlen, vielleicht trotzdem interessanter gewesen, dass du durchgehend irgendwie diese, diese Abenteuergeschichte hättest und dann halt immer wieder, wie ist es zu dem Abenteuer gekommen?
0: Hm, hm. Ja, hängt vielleicht auch zum Teil Jetzt äh, die Ansichtsweise bei mir Wie gesagt mit der, mit der Erwartung zusammen Ich habe halt einfach keine Charakterstudie In diesem Sinne erwartet Und dann war das irgendwie so ein bisschen so ähm, hm. Ist vielleicht auch meine Schuld Aber ähm, das ist hey, mein äh, Fazit Es geht
1: um, geht um deine Meinung zum Folgen ähm, Die ich dann immer sabotieren da Und möglichst äh, so drehen will Dass es in meine Richtung geht
0: ich habe dem Film schon einen Daumen nach oben gegeben. Lass mich
1: in Ruhe!
0: Was ist dein Fazit? Ja,
1: mein Fazit ist, der, der Film ist, ist für mich schon nur deswegen so interessant, weil es eben zwei Geschichten sind. Weil es eben so diese, diese Psychoanalyse ist von dem Patriarchen, ne? mhm. äh, der aber halt äh, sein Patriarch bloß auf dieser körperliche Stärke basieren dort und sobald man den wegnehmen dort, ist er halt dann bloß mehr der, der geht's weg Und eben dann der zweite Teil, diese, diese, diese Robin-Son-Cruiser-Story. Und ich habe schon als, als Kind, habe ich das immer schon geliebt, wenn ich irgendwie so, so kleine Figuren gehabt habe, so Lego oder sowas. Und äh, habe mir halt die vorgestellt, weil die mit der echten Welt interagieren. So wie äh, Chip und Chapo zum Beispiel geliebt, Ritter des Rechts. Darüber, Wer hat Chip und Chap nicht geliebt? Ja, aber, na, natürlich jeder liebt Chip und Chap, alles andere ist Wahnsinn, aber was hat ich, halt ich besonders halt äh, habe, war halt, wenn dann die, die Trixi aus irgendwelchen Alltagsgegenständen dann irgendein Fahrzeug oder sowas baut hat und das habe ich halt immer so faszinierend gefunden, wenn es dann so, oh, das ist jetzt eine, eine Flasche und dann haben sie dann oben einen Luftballon drauf und sowas Ja, ich, ich, ich mag so das wenn wenn irgendwas Kleines aus also irgendwelchen Alltagsgegenständen irgendwas äh, 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 tolles zusammenbastelt. Und deswegen liegt man dann halt auch so die, die Geschichte vom Scott Carey, der im, im Keller dann seine, sein riesiges Streichholz anmacht und seine, äh, seine Nadelspitze daran betonschärft. Äh, für mich äh, zwei Damen nach oben, was so 50er Jahre Science-Fiction-Filme angeht, spielt es für mich äh, in der ersten Liga mit. Mhm. Vielleicht, wenn man mehr weiß, worauf man sich einlässt, oder vielleicht noch besser überhaupt keine Ahnung hat und eben nicht äh, die Büttel vom Scott Carey, der jetzt gegen die Spinne kämpft, sondern hat einfach bloß rein Sept wie er gerade auf dem Boden liegt und irgendwie mit, glitzerten, mit der glitzernden Brust <lacht> da steht. <lacht> oh,
0: so, no, so, nicht schon wieder glitzernde Vampire.
1: Oh, oh glitzer.
0: Mm -hmm. Ähm, andere Frage: Scott Lang, Scott Carey, Zufall, dass es der gleiche Vorname ist oder Tribute?
1: Schwer, schwer zu sagen. Aber
0: Vorstellbar ist es.
1: Vorstellbar ist es. Weil der Original Ant-Man war ja der Hank Pym. Mhm. Das, der Scott Lang, der ist ja erst, lass mich nicht lügen, ich glaube in die 80er oder sowas. Oder in die. 90er erfunden worden mhm. und von dem her, wenn ich jetzt so hm, in die 80er jemand der vielleicht als Kind an Incredible Shrinking Man angeschaut hat in die 60er und dann in die späten 20er und 30er Comiczeichner war oder sowas, ich kann es mir gut vorstellen, aber jetzt wahrscheinlich schlecht nachvollziehen. Also, irgendwann hat das per se song der Erfinder von, äh, von Scott Lang ja. Gut, das war unsere Diskussion zum Incredible Shrinking Man. Wir machen das nächste Mal weiter mit einem Gast. Auf jeden Fall ein Gast. Ich muss nur schauen, welchen Film wir machen. Also wir haben zwei Filme in Auswahl. Ich weiß noch nicht, welchen wir als nächstes machen.
0: Ich auch, nicht. Das hängt davon
1: ab, welcher Gast zuerst Zeit hat. <lacht> Aber oh wir, wir, wir können ja sagen, äh, wir werden einen Gast wieder begrüßen, den wir schon mal da gehabt haben. Ähm, ein Film, den wir uns anschauen werden, dieses Monat ist wieder was äh, Japanisches. Und was anderes ist was Toxisch-Trashiges.
0: <lacht> Toxisch-Trashiges. Ah, ja. Jetzt habe ich mir schon gedacht, wir schauen uns die Fliege an. Ah, dass wir mal wieder... Ein...
1: Vielleicht auch anders mal. Äh, ist, ist auf der Liste, Philipp. Wir haben so viele okay. Filme auf
0: der Liste. <lacht>
1: Und sie wird nicht kürzer, die Liste.
0: Ich muss man wieder einen Goldblum-Film ansehen.
1: Was soll ein Jeff Goldblum war auf Remix auch hören. <lacht> so you two dicker, dicker Dinosaurs.
0: <lacht> ja, wunderbar. Okay, liebe okay. Zuhörer, ähm, das war's gut von meiner Seite. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Mach, mach, ich, ich mach, mach die danke, 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 Ja, ja mach, mach ich. Mach 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 ich. Halt. Danke fürs Zuhören. Danke auch an Silent Youth, die uns den Beat für die Show geben. Die hört ihr am Anfang und am Ende. Wenn ihr uns äh, weiterempfehlen wollt, äh, tut das gerne. Vor allem euren Freunden, Feinden und vor allem nochmal euren Erzfeinden. Ihr könnt uns hören auf allen Plattformen, auf denen es äh, Podcasts gibt. Ihr findet uns auch auf Twitter unter ddd-cast. War das alles? Das war alles, ich vergessen. Philipp oh Gott, das habe ich gewingt und ich hab's es Kinder. Was... Ich hab's es
1: Du bist vielleicht nur ddd also, kosten oder Apps und Kinder oder das ist also Ach. Kritik auf sehr hohem Niveau. <lacht> äh, Dafür, dass ich äh, das immer bei mir am Bildschirm stehen habe und du das einfach gewingt hast, hey, äh,
0: nicht schlecht, Kinder, nicht schlecht. Kinder, Kinder, der Kerl kann was. Ja, also, danke große. fürs Zuhören. Es hat, es, hat, es hat mir wieder Spaß gemacht, wie immer, ähm, und äh, bis bald.
1: Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus. Philipp, der hat diese Säule. Er äh, ist heute ein Hund. I, I, I der ihr macht, macht die Säule einfach. I, irgendwie.
0: Ich habe übrigens am Anfang gemerkt, dass ähm, Toffifee eine beschissene Idee ist als äh, Snack zum Podcasten. Das Karamell bleibt dir in der Fresse stecken, dass alles zu spät ist. Ich bin da gesessen die ersten drei Minuten.
1: Nom nom nom. Hast <lacht> du mich deswegen mal ausreden lassen oder was? Ja,
0: ausnahmsweise.